0: سورالیسم حل این ایده شکل گرفت که خلقیات ذهن رو به طور اوریان به تصویر بکشه و اولین منیفستای سورالیسم داخل اکتور سال 1924 منتشر شد توسط ایوان گال و اندری بریتون که بخشی از این بیانیه که سورالیسم رو به تصویر میکشید این طور بود که سورالیسم یعنی خودکاری مغز که میخواد به وسیله زبان یا قلم یا هر وسیله دیگهی جریان واقعی عمل تفکر رو بیان کنه سورئالیسم تقریر و تثبیت تفکر بدون تحکم عقل خارج از اتکا به هر گونه قوانین شناسی و اصول اخلاقی و بچننجوری مرات می میشه دقت کرد مثل شکستن دیوار خرد نگارش خود به خود نویسنده باید انان رو در کف زمین رها کنه و هر چیزی که قلم جاری میشه رو تثبیت کنه توجه به رویا اگر بخوایم علمی تر رفتاری که سورئالیسم تبلیغ میکنه توضیح بدیم میشه اونو یک نوعی از دفیوزد thinking توصیف کرد. زمانی که تو اجازه نمیدی توجهت یا سوگیری های ذهنیت در سیر تفکر دخالت کنه. و البته این تا حدی درست درسته که بگیم دخالت سوگیری های ذهنیت رو به حداقل می رسونی. و این کاریه که فلسفه سورالیزم سعی داره تبلیغ کنه. سورالیزم سعی داره رویا رو به تصویر بکشه و تفکرات خالص مغز به دور از استدلال ها و سوگیری های پیشینه مغز رو به تصویر بکشه این کاریه که سورئالیسم سعی انجام بده و چرا من میگم ربط با دیفیوزد فینکینگ ما داره ما باید مد نظر بگیریم که ما به دو روش فکر میکنیم گاهان فوکاست فینکینگ رو اختیار میکنیم و سعی میکنیم خیلی متمرکز فکر کنیم و گاهن نوعی تفکر دیفیوز و منتشر و پراکنده داریم تفکری که زمانی که ما بر سر یک مسئله متمرکز نیستیم داریم انجامش میدیم تفکری که تقویم سریع از این قسمت به اون قسمت میپره هیچ موضوع برجستهی رو در مرکز توجهش نداره تفکری که آزاده و هر جایی میره زمانی که تو داری فکر میکنی داری یک سری از ترکت های عصبی مغزت رو تحریک میکنی یک سری از مسیرهای مشخصی در سر تو اکتیویت هستن و بسیار دارن فعالیت میکنن نوران هایی که به هم مرتبطن دارن دائم به, است، به عبارتی آتیش میکنن ولی زمانی که تو و زمانی که نوران ها این کار رو انجام میدن فقط اون مسیر نیست که فعاله مسیرهای جانبی تری که ارتباط کمتری با اون تفکر متمرکز تو دارن ولی همچنان ارتباط دارن هم فعالن زمانی که تو میای و تمرکزت رو از اون مسئله دور میکنی. مسئله ای که تحت تمرکزت بوده در این صورت به خودت این اجازه رو میدی که اون مسیر عصبیی که بسیار داشته تحریک می شده تحریکش کاش بدا کنه چقدر که این تحریک کاش پیدا میکنه مسیرهای جانبی که در نتیجه تمرکز کردن بر سر اون مسئله فعال شده بودن ولی در ذهن تو رپریزنت نشده بودن دیده نمی شدن فرصت این رو پیدا میکنن که بیان بالا و دیده بشن و واسه همین آقای اسالوادور دالی یک چنین روشی رو واسه زنده کردن خلاقیتش استفاده کرد آقای اسالوادور دالی به این معروفه که یه بوم نقاشی کنار تختش داشت طوری که وقتی که بیدار می‌شد بلافاصله بتونه بپره و نقاشی کنه. زمانی که هنوز چیزی توجهش رو از رویاهاش پرد نکرده بوده و زمانی که سرش در حالتی از diffused thinking قرار داره و هیچ هیچ بگیم مسئله ای نتونسته در مرکز توجهش قرار بگیره و میتونه اون افکار پراکنده ای که در سرش هست رو به هم مرتبط کنه و بر اساس اونها نقاشی کنه چیزی که واسه من جالبه ارتباط این فلسفه سرعال با روانشناسی اخلاقه من بدن راجع یافته های روانشناسی اخلاق صحبت می‌کنم ولی فلان میخوام از اصل اول این روانشناسی استفاده کنم که اینه که شهودات ما و عواطف و احساساتمون در پیش از استدلال ما قرار میگیرن شما زمانی که در یک شرایطی قرار میگیری زمانی که با یک مسئله‌ای مواجه میشی پیش از اینکه نسبت بهش استدلالی رو شکل بدی و شروع کنی از استدلال استفاده کنی و چیزی رو توجیح کنی در کمتر از یک ثانیه چند در چند چند میلی ثانیه احساسات تو سوگیری پیدا میکنن و نسبت به اون شرایط واکنش نشون میدن اتفاقی که میافته که تو زمانی که داری یک شرایطی قرار میگیری اولین چیزی که تجربه میکنی اینه که به لحاظ احساسی نسبت به اون شرایط یک سوگیری پیدا می‌کنی. گاهی میتونه یک فردی باشه که روبروی تو قرار داره. گاهی هم می‌تونه رفتن به سفری باشه، قرار گرفتن در محیط خاصی باشه یا روبروی یک چالش جایی قرار گرفتن باشه. تو پیش از این که اصلا استدلال کنید در چه شرایطی قرار داری، عواطف تو پیش از اون برای خودشون یک رأی دادن. به اینکه آیا اون شرایط رو دوست دارن، آیا اون نسبت به اون فرد می‌خوان چه مثلا آ... چه رفتاری رو پیش بگیرن و چه احساسی نسبت به تعامل با اون فرد مثلا داشته باشن و بعدش چیزی که در روان اخلاق گفته میشه اینه که استدلالتو سپس در نتیجه تلاش برای توجیه تو بروز میکنه یعنی تو در همون ابتدا یک سری از شهوداتی یک درک شهودی داری و سپس سعی میکنی با استدلالت اون درک شهودی رو توجیه کنی و اینجا مسئله باز از این جالبتر میشه چون من این رو میخوام به روانشناسی تکاملی ربط بدم و این سال رو مطرح کنم که چرا چرا ما اول استدلال نمی کنیم؟ و یا اینکه حتی اصلا در، به صورت موازی در کنار شهوداتمون استدلال نمی کنیم. زمانی که شما داری استدلال میکنی داری از لوب پریفرونتال کورتکس مغز استفاده میکنی و زمانی که از پریفرونتال کورتکس استفاده میکنی داری از یک منبع بسیار جدید با اطلاعات آگاهانه بسیار کم استفاده میکنی. ولی زمانی که داری از عواطفت برای تسمیگری استفاده میکنی، داری از قسمتی از مغزت که میشه گفت ترین بخش از مغزته و میشه گفت کار کشته ترین و پیر ترین و ترین قسمت هست استفاده میکنی. لذا مسئله ای که اینجا اینه که اون قسمت پیر قدرت انتبااق کمی با شریعت جدید تو داره واسه یه همینم هم هست که همیت استدلال برجسته میشه. بر می گردم سر از سرالیسم، سرالیسم سعی داره نشون بده که در پس مغز ما عواطف ما چطور شکل میگیرن و زمانی که اونها خودشون رو در ذهن ما رپزننت میکنن. ما چطور میتونیم اونها رو به تصویر بکشیم. خیلی مهمه. این مسئله خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه تو زمانی که این کار انجام مییم میفهمی. که اون منبعی که پیش از استدلال تو داره سوگیری‌های تو رو شکل میده چه تصویری در سر تو ساخته پیش از اینکه هیچ استدلالی بیاد و اون رو دستخوش تغییر بکنه برای همین هم به نظر من اون فلسفه سورالیسم ارزش خیلی بالایی داره برای در نظر گرفتن و اون ایده‌ای که داره تبلیغ می‌کنه اینکه انسان به عواطف خامش اینکه به اون تصویر خام ذهنیش دقت کنه به نظر من جالبه یکی از چیزایی که در سورئالیسم تبلیغ میشه و من خودم شخصا بهش رسیدم راجع به نوشتنه زمانی که تو میخوای یه متن خوب بنویسی یا حتی میخوای یک ایده جدید به دست بیاری کاری که میکنی اینه که تمام ایده ها رو نادیده میگیری و این کاری که من انجام میدم گاهان تو باید مدیتیت کنی زمانی که یه جا گیر کردی و حس میکنی دیگه نمیتونی از اون جلوتر بری و کریاتیوتی تو خلاقیت تا حدی دیگه محدود شده و سرت پر از آپشن‌های مختلفه که می‌تونی به اون سمت‌ها بری ولی هیچ کدومشون اونقدر قوی نیستن که تو رو به سمت خودشون بکشن در این صورت کاری که تو می‌تونی بکنی اینه که مدیتیز کنی و تمام اونها رو نادیده بگیری علاوه که در نتیجه این عمل کرده تو میافته اینه که تو فرصت این رو پیدا می‌کنی که ایده‌های جدید رو ببینی و از طرفی مغزت تو حدی آزاد بذاری که مسائلی که در پس زمینه بودن و میتونستن در تسلیمت رو دخالت کنن ولی نمیکردن بخاطر این که خیلی برجسته نبودن رو به صورت تر ببینی واسه همین تو زمانی که مثلا داری مینویسی یکی از کارهایی که میکنینه اینه که سعی می‌کنی مدیتیت کنی و تمام ایده ها رو نادیده بگیری و جال، اتفاق جالبی هم که بعدش می‌افتینه که ایده هایی که بعد از مدیتیت کردن در سرتون میان هم خیلی منظمترن و هم خیلی به وضوح بیشتری دیده میشن بنابراین معمولا زمانی که تو مدیتیت میکنی بعدش خیلی خوب میتونی بنویسی در واقعی یک استیتی از خواب رم هست یعنی میدونید تقریبا شما اون عمل کدر رو باستازی میکنی زمانی که در مدیتیشن قرار داری بخواستم به قسمت تکاملی این فلسفه ای اخلاق یک اشاره بکنم و بعدش باقش رو بذارم واسه اپیزود اپیزودهای بعد و اونم اینه به نظر میاد استدلال ما تا حدی تلا... م... استدلال ما میتونه بر عواطف ما تاثیر بذاره ولی به صورت کاملا سانویه زمانی که شما در یک شریعت جدید قرار میگیری زمانی که با افعاد جدید رو برو میشی عواطف تو و حیجاناتت برای تو تعریفی ارائه میدن از اینکه باید چیکار کنی چه احساسی داشته باشی و تا حدی استدلالت رو به چه سمت پیش ببری و بعدش استدلال استدلالتو بروز میکنه و سعی میکنه توجیه کنه اون شهوداتی رو که در چند میلی ثانیه در سرتا شکل گرفته و به نظر میاد علت یکی یکی از عوامل تکامل قدرت استدلال در ما انسانها همین توجیه شهودات ماست چون ما اگه نگاه کنید انسانها در آرگومنتایی که با هم دارن اغلب تلاششون اینه که نگرش خودشون رو توجیه کنند تا اینکه نگرش فرد مقابل رو بپذیرند و فقط انسانها در صورت تمرین و نوعی سرکوب آگاهانه میتونند تمایلشون برای توجیه مشاهدات و شهودات خودشون رو سرکوب کنند بلکه اونها تمایل ذاتی به این دارن که از نظر خودشون دفاع کنن در نظر گرفتن این مهمه چون شما این رو همه جا می‌بینی و به نظر میاد علتش هم همینه اصلا مهارت ریزنینگ در انسان مهارت استدلال در انسان به نظر میاد حاصل این الزام تکاملی برای ما انسان ها موقع شکل دادن جوامع بزرگ بوده که بتونیم از نگرش خودمون دفاع کنیم و شهوداتمون رو رپریزنت کنیم برای جمع و در صورتی که جمع اون رو بپذیره در این صورت این به نفع ما خواهد بود به خاطر اینکه این که انسان ها تقریبا حول ارزش ها داره هم جمع میشن و اگر شما ارزشی متفاوت با جمع داشته باشی و نتونی اون رو ریپرزنت کنی و نتونی از اون دفاع کنی در این صورت یا از توسط جمع پس زده میشی یا تمایل خودت برای بودن در این جمع کاش پیدا میکنه. برای این انسان ها تمایل دارن سوگ... از سوگیری های آتفی حیجانی خودشون تا حدی دفاع کنن و به نظر میاد مهارت ریزنینگ ما و مهارت استدلال ما در جهت دفاع کردن از این نیاز ما تکامل پیدا کرده واسه همین این واسه ما دیگه از این عجیب نیست زمانی که ما شروع می به اینکه از استدلال پیروی کنیم دقاق ما سعی داریم تو... تمایلات مون رو توجیح کنیم اما از طرفی ای باید رو در نظر بگیریم استدلال میتونه بعد از چون میید استدلال دیرتر از اروزال عاطفی ما یا اون بگیم برجسته شدن تمایلات عاطفی ما خودش رو نشون میده شما اول اون ادراک شهودیتون خودشون رو به شما نشون میدن تمایل مثلا شما یک فردی رو میبینی هنوز هیچی راجبش نمیدونی ولی تا یک حدی یک حسی میکنی که مثلا من میدونم نمیخوام به این فرد اعتماد کنم و بعدش کم کم که مثلا صحبت این فرد رو میشنوی و به خودت وقت میدی تقریبا بعد از دو ثانیه استدلال تو فرصت این رو پیدا میکنه که بدونه با, با سوگیری عاطفی کمتر خودش رو نشون بده و سعی کنه جوانب رو بسنجه ولی اگر بلا که یک فردی رو مثلا می بینی بلافاصله بخوای از استدلالت پی... چیز کنی مثلا استدلالت رو استخدام کنی در نظرت در این صورت استدلال تو یک ریزنینگ خیلی سوگی با سوگیری انجام خواهد داد یک ریزانینگی که حاصل تلاش مغز تو برای توجیه تامیلات شهودیشه و ادراک شهودیشه تامیلات اساسیش رو خیم کنه و بنابراین این این اهمیت داره چون ما بعد از اینکه چند ثانیه و بگیم چند دقیقه میگذره از اینکه اون درک شهودیمون رو دیدیم و حس کردیم شکل دادیم بعد از اون میتونیم تقریبا استدلالمون رو به کار بگیریم و نکته جالبی هم که وجود داره اینه که بعدش استدلال ما میتونه اون عواطف ما رو تحت تاثیر قرار بده چون استدلال میتونه از اون سحنهی که جلوی تو یک تصویر جدید بسازه خصوصاً اگر خیلی قانع کننده اون استدلال عمل کنه برای تو یعنی تو یک استدلال خیلی محکم شکل بدی که تا حدی قانعت کنه در این صورت میتونیم اون تجربه آتفیت رو هم تا حدی تغییر بدی منوبرین آقای جاناثن های داخل کتاب The Righteous Mind اینطور تصویر میکنه که انگار احساسات ما و اون درک شهودی ما مثل یک فیل و استدلال ما مثل یک فیل سواره. مسیری رفته میشه که فیل میخواد بره ولی فیل سوار میتونه فیل رو متقاعد کنه که مسیرش رو عوض کنه بعد هم من در رابطه با کتاب با The Righteous Mind آقای جانافن هایت بیشتر توضیح میدم امیدوارم امیدوارم, امیدوارم این مثالی که واسه من جالب بوده رو تونسته باشم توری راه بدم که برای شما جلب توجهتون رو جلب کنه چون هم سریالیزم و هم رمانشناسی اخلاق مسائل خیلی جالبیان و میتونن از اون روان انسان پرده برداری های قشنگی داشته باشن اون هیومن سایکی رو به صورت خیلی اوریان به شما نشون بدن و به شما نشون بدن که درک اخلاقی ما از کجا شکل میگیره و از طرفی زمانی که ما به تمایلات ذاتی خودمون نگاه می کنیم و زمانی که تصاویر ذهنیمون رو به طور اوریان و بدون پوشش استدلال می بینیم چه چیزی رو رپریزنز می کنیم و داریم چه تصویری رو در پس زمینه استدلال خودمون مشاهده میکنیم که دقت کردم بهش اهمیت داره روز خوبی داشته باشید.